0: времени. Продолжаем работать с телом. Четвертый урок. И сегодня мы говорим о столбовой практике и о центрировании. Это наш термин в словарьте телесника – центрирование. Что это такое? Это такой тоже подход в работе с телом, то есть методы, которые направлены на то, чтобы уравновесить восприятие мира вокруг себя. Может быть, немного сложно сначала звучит, но я бы так сказала, что это осознание своего центра, который самый-самый стабильный, который не меняется. Вот для примера. Мы можем быть там, Мужчинами, женщинами, матерями, отцами, специалистами, дочерьми, сыновьями. В общем, у нас может быть целая-целая куча ролей, каких-то там идентичностей, да? то есть вот мы в разных обстоятельствах можем выполнять разные задачи и быть как бы ну, играет разные роли. Но в каждом этом своем состоянии мы все равно остаемся собой. То есть вот то истинное я, про которое, например, на Востоке говорят, что душа, она бессмертная, она просто вот в разных телах появляется, ну, там реинкарнирует, но вот она остается неизменный, вечно юная, полная сила и так далее. Вот э, центрирование, задача основная всех методик центрирования к тому, чтобы восстановить контакт с этим своим истинным «я». То есть это то, что неизменно при любых обстоятельствах. Даже в момент смерти человек остаётся, вот, ну, душа там да, есть какая-то вот эта часть, где вы остаетесь с собой. И возвращая как бы свой центр себе, мы возвращаем себе способность слышать себя. Вот то самое слышать себя, за которым чаще всего вообще ко мне люди приходят на телесную терапию, оно возвращается с помощью практик центрирования. И столбовая практика, которая ждет вас сегодня в видео уроке, она как раз э, это такая базовая практика, которая помогает нам отцентрироваться. Как бы э, она провоцирует, поднимает э, на старте, когда только непривычно, она вам может сильно не понравится сначала и может казаться вообще фигню какую-то делаем, но пожалуйста, прям вот постарайтесь услышать сейчас это важно, что это очень очень крутая на самом деле практика, это практика относится к даосским алхимическим и у людей ну прям потрясающие перемены происходят когда они ее все-таки вводят в свою жизнь и регулярно практикуют, прям это замечательно. И немножко расскажу вам про то, когда столбы нужно применять. В общем, столбовую практику мы применяем, если у вас есть некоторая рассеянность. Вот не можете сфокусировать внимание, чувствуете вас, ну прям все не знаешь, за что хвататься, там такое какое-то состояние непонятное, но при этом вам надо быть активными, когда цели не ясны, да то есть как раз-таки не слышите себя, не понимаете, чего хотите, если ощущение, что вы там не справляетесь, или ощущение, что непонятно куда дальше, да, какой-то там самореализации не случается. Вот все это показатели того, что вам нужно учиться делать столбовую практику. Что здесь как бы важно, да? Зачем еще она? Она помогает растождествить, вот как раз э, не только почувствовать вот этот свой истинный центр, но и немножечко отделить себя от э, ну, того, что происходит вокруг. То есть есть даже, например, э, в егической, э, в йоге есть, в практиках, э, допустим, когда мы себе... Проговариваем там, что слева, то слева, что справа, то справа. То есть как бы напоминаем себе вообще немножко координаты да, свои. А, есть варианты, когда мы центрируемся, допустим, лежа в Шавасане, а, мы себе мысленно проговариваем. То есть мы чувствуем ощущения в ногах и потом представляем, как будто бы ноги растворились. Нет ног. И так вот таким образом мы растворяем все тело, и когда все тело растворилось, такое как бы, а где я, да? и, то есть, и вот этот вот центр, в вот этот момент, он как бы очень четко ощущается. Можете попробовать поэкспериментировать, если есть опыт работы, умеете держать фокус внимания, умеете с шавасаной работали, с медитациями, если как бы все окей, если занимались, то прям отлично. Но все равно делайте столбы. То есть даже если вдруг вы уже там опытный вообще, там, может быть, вы йогой занимаетесь или ну что-то практикуете. И, допустим, медитация это вообще вот просто мать родная, а.. Я вам точно совершенно могу сказать, что если вы начнете делать все вообще практики, которые приведены в этом курсе, и особенно столбовую практику, у вас качество вашей там любой другой практики, которой вы занимались до, оно прям очень повысится. Уровень станет совершенно другой. И, ну, это прям. Прям это будет такое ощущение прорыва, это будет прям прекрасно, потому что ко мне периодически приходят инструктора по йоге, люди, которые давно практикуют, и вот после вот этих всех вещей у них, они потом говорят, что у них прям потрясающе меняется ощущение в своей личной практике. Поэтому не пренебрегайте, встраивайте, пробуйте еще важный момент который вы получите это растождествление со своими чувствами и как раз таки такое корректное управление чувствами через дыхание то есть что важно когда вы стоите в столбе поначалу может подниматься очень сильный дискомфорт неудобно коленям неудобно плечи если они перенапряжены вы их сразу очень сильно почувствуете вот где, где что напряжено, как бы оно будет так ясно видеться, а идея продышать это. То есть вот где почувствуете, что напряжение или прям больно, в это место вы делаете вдох такой, чтобы это место вашим вдохом как будто бы изнутри, знаете, как шарик надули, да, то есть оно такое должно немножечко расправиться, растянуться, А на выдохе можно прям шумно, звучно выдыхаем через рот и прям все напряжение со звуком из себя выводим. Боль тоже с выдохом, со звуком выводим из тела. Когда посмотрите видео, вам, я думаю, станет чуть понятней. То есть это такие еще и нюансы подсказываю, как эту практику делать, как ее заглублять. Вот. Сколько стоять? Стоять, там я показываю несколько стадий, вот либо по 3 минуты в каждой стадии хотя бы минимум больше можно, либо стадия, когда руки на уровне груди, минимум 9 минут нужно отстоять, чтобы ну, так прям вас начала, чтобы пошла именно такая трансформационная часть этой практике. А что еще хочу сказать. Очень здорово, очень здоровские результаты она дает, вот эта столбовая практика, потому что у меня есть опыт, когда у меня дядечка-клиент был чуть за 50, у него там больные колени, и он вот, просто мы с ним удаленно работали, контакт поддерживали. Он стоял в столбе месяца полтора, и через полтора месяца он стал ходить на несколько километров на прогулке, и у него коленки ну, перестали так сильно его беспокоить. То есть, он, когда он только первый раз обратился ко мне, у него очень сильно болели колени, так что там по ступенькам пройтись это боль адово была. Вот. А после полутора месяцев от регулярных практик он стал спокойно ходить по ступенькам, он стал вообще гулять, он стал как-то активнее себя вести, лучше чувствовать. И это было для него таким ну, как бы непросто, но вот он увидел этот результат, и это само по себе стало мотивацией, чтобы заниматься. Вот. Поэтому если у вас сложно сконцентрироваться, еще раз напоминаю, если не понимаете, чего хотите, если перегруженные плечи, если боли в коленях и в пояснице, то эта практика прям ваша все. Она вам будет очень очень и очень полезна. Ну, на самом деле она полезна всем, потому что она помогает еще отстроить вертикальное положение тела с наименьшим напряжением. То есть вы учитесь, как держать себя в вертикальном положении, не падать, но ну и не напрягать те мышцы, которые не надо напрягать, которые на самом деле не участвуют в этом процессе могут не участвовать такие дела по теории у меня все смотрите пожалуйста видео пробуйте практикуйте прям уделяйте сделайте эту практику своей регулярной особенно с утра она очень хорошо бодрит пробуждает дает прям так сил поэтому можно ее а, в самом начале разминочек, тем более дальше у нас еще разминки будут, вот можете с нее начинать. Все, всем хорошего настроения, теплой, разогревающей, приятной практики и до связи.